1: por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es, ma eh, bueno, hoy es miércoles, miércoles 27 de enero del año 2020. Ya mismito vamos a escuchar al secretario del Departamento del Trabajo con información relacionada a uh, lo, los fondos de asistencia por pandemia a través del Departamento del Trabajo y Desempleo tam, como lo es también el PUA y dando información importante que usted eh, debe conocer a la, a la hora de, 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 de conocer la disponibilidad eh, adicional de fondos eh, con relación a estos, a estos programas y cómo usted pues puede accesar a los mismos eso ya mismito eh, tendremos al Secretario del Departamento eh, del Trabajo en notas relacionadas bueno, no relacionadas sino que en otras notas que han sido parte esta, en lo que va de, del día de de la opinión pública bueno, está el asunto esto es un, esto luce como otro, otro, otro escándalo eh, como parte de la novela que comenzó en el verano eh, y, eh, y que provocó la salida de, del gobernador eh, eh, Rosello y es que eh, las agentes del negociado Federal de Investigaciones detuvieron temprano en la mañana de hoy al productor radial y de televisión Sixto George por cargo de extorsión contra el ahora ex gobernador Ricardo Rosselló y, al, y el ex secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, mientras los últimos dos estaban en sus puestos en la fortaleza. Según el pliego acusatorio, eh, eh, Sergio George eh, trató de extorsionar a, Rosselló, a Ricardo Rosselló por medio de Anthony Maceira, con quien se reunió para informarle que tenía el contenido de un chat de Telegram que podía hacerle daño al entonces gobernador. Estamos hablando que este, ¿verdad? Es esta alegación... En este pliego acusatorio, pues eh, detalla que en primera instancia, antes que se hiciera público el chat de Telegram, estaban buscando extorsionar al gobernador para que eh, a través de lo que vamos a ir poco a poco, ¿verdad?, conociendo del pliego, eh, se evitara hacer público ese, ese, esa conversación de ese grupo en esta plataforma, eh, como dije, según el pliego acusatorio, George trató, Sergio George Díaz Colón, trató de extorsionar a Rosselló utilizando a, a Anthony Maceira para llevarle ver la información. Maceira en ese momento era eh, parte del gobierno de Pedro Roselló, digo, le voy a decir de Ricardo Roselló como secretario de Asuntos Públicos. Eh, alegadamente Sergio George pidió trescientos mil dólares en contratos con agencias del gobierno. Eh, de esa manera no iba a divulgar la información del chat de Telegram que afectaría a Rosselló eh, Díaz Colón no recibió el dinero ni los contratos eh, según él estaba tratando de lograr nunca los recibió mientras que Rosselló renunció como todos sabemos a su cargo de gobernador de Puerto Rico y obviamente esto es un tema que mire sigue creciendo sobre eh, la intención que aparentemente era una de extorsionar para conseguir contratos y dinero eh, y que por consecuencia pues trajo el, o reveló el chat. Así que indistintamente la responsabilidad que deben tener los miembros del chat o que, o que deban tener el, el, los miembros del chat por sus por sus palabras, por sus acciones, por sus pensamientos, por sus actos en ese, en, ese, en ese chat. Indistintamente a eso, no es relevando la información. Ya se sabe que aquí hubo unas personas que en lugar de hacer público el mismo para que hubiese o se hiciera justicia y se conociera la verdad aquí lo que aparentemente según se alega lo que se intentó es extorsionar saco este eh, eh, hago público este chat mira a ver o si no lo que quiero a cambio para que para no hacerlo son 300 mil dólares en contrato bueno pues de eso es lo que se trata el, el asunto así que todo más allá de lo que implicó el chat viene verdad también vienen otros otros aspectos que hace una madeja de, de de, de situaciones eh, y especulaciones eh, con malas intenciones eh, de parte de los protagonistas y de los que en un momento dado se vieron como estos estos este héroes que hacían justicia y daban a conocer lo que a tras manos ocurría en el gobierno así que así que los, los acusados y los acusadores aquí aparentan tener todo las manos eh ¿verdad? en el fuego así que vamos a ver lo que ocurre obviamente al concluir este espacio de Ponce en Caliente estoy muy seguro que eh, harán o desmenuzarán todo este pliego acusatorio en el programa Ante la Justicia con el compañero y el licenciado Edi López Serrano quien te, tiene como panelistas en el programa eh, o como recursos al ex juez Ferdinand Mercado y al ex jefe de fiscales eh, 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 licenciado Capo, así que eso será parte del programa de hoy ante la justicia, así que usted no se lo pierda, no se pierda ahora a la una el programa ante la justicia, si se quiere, verdad, si usted quiere dos fuentes eh, muy autorizadas en la materia, eh, el análisis de todo este asunto y este chat, bueno y este y este este arresto a Sixto George a, acusándolo de, de extorsión de soborno, debo decir, eh, y de obstrucción a la justicia, porque se, según el pliego, aparentemente George trató de eliminar, de borrar eh, y eliminar los mensajes que, que, que intercambió con Maceira y que son parte de la evidencia que se pretende establecer para poder eh, probar la ejecución. De, de, esto, de estos actos, obviamente toda persona que es acusada de esta forma pues tiene su, su, su derecho a, a un juicio justo y todo el mundo pues es inocente hasta que se pruebe lo contrario pero lo cierto es que aquí de manera oficial está este pliego acusatorio donde el gobierno federal acusa a Sergio George eh, por haber intentado sobornar al gobernador Rosselló para que no saliera el chat de Telegram según esta acusación eh, federal. Así que más adelante obviamente vamos a estar ampliando sobre todos estos temas. Una nota adicional antes de ir con el secretario del trabajo. El Departamento de, de Salud indicó que hoy en el día de hoy inició el proceso de vacunación contra el COVID-19 a los residentes de las égidas en un esfuerzo por ...detener los contagios en la población más vulnerable y lograr la vacunación de la población de los adultos mayores. Así que hoy comenzó, según informó eh, el Departamento de Salud, eh, la vacunación a las personas que residen en ejidas. Esta nueva misión de vacunación estará a cargo de un equipo de soldados de la Guardia Nacional... Eh, y que estaría a cargo de esta fase la iniciativa que se proyecta termine en marzo ¿verdad? todavía se extendería todo el mes de febrero y terminaría en marzo atendería a mil oh, debo decir a 178 égidas a través de toda la isla específicamente 75 centros en el norte 37 en el este 36 en el sur y 30 en el área oeste las égidas eh, no forman parte del programa federal que atiende los centros, que, eh, que atiende los centros de cuidado prolongado en los estados y territorios. Así que, entre otras cosas, el secretario, o debo decir al ayudante general, José Reyes, estableció que para poder cumplir con la misión de vacunación de las égidas, la Guardia Nacional de Puerto Rico ha dividido la distribución y administración de vacunas en los cuatro puntos cardinales a través de de su tax force y la, los gente que se han sido que han sido creados para estos propósitos de otra parte el departamento de salud eh, expresó que continúa eh, los esfuerzos de vacunación para atender a los participantes de los centros de discapacidad intelectual cuyas cifras rondan los 631 vacunados eh, de igual forma el proceso de vacunación a pacientes encamados de los cuales han sido atendidos 532 personas pues sigue también corriendo al unísono y es que bueno aquí ya creo que ya hemos analizado cabalmente cuál es la situación con relación a, la, a, la, a los procesos de vacunación y es que hay unos unas fases eh, identificadas unos sectores de la sociedad que están definidos en unas eh, fases unos primero otros después pero aquí la realidad es, es, es el acceso a las vacunas o sea, son, son pocas las vacunas que están llegando semanalmente a puerto rico ya hemos manejado ese número, hemos hablado de esto anteriormente, son 41.400 que llegan cada semana y, y esas 41.000 pues ya usted sabe hay que, casi 800.000 nada más son las personas adultas mayores y cuando llegan 41.000 eh, hay que distribuirlas imagínense, en toda la isla aquí podrán decir que, que mañana abren mil centros de vacunación, pero no hay vacuna para enviar para esos centros, por eso es que están cerrando Así que aquí lo que hay que esperar y ser ágil eh, por el, el gobierno en, en, en buscar que, que se aumente el número de vacunas que se envían para Puerto Rico se, semanalmente, porque con mil a la semana realmente tendría que, que pasar mucho, mucho tiempo para poder llegar a las expectativas de vacunar el 70% de la población. Eh, y mientras ese número no aumente de vacunas que llegan a Puerto Rico, aquí se podrá decir que si ahora van a empezar la, las farmacias de la comunidad, que si ahora vamos a coger las éticas, que si mañana vamos a eh, atender el asunto incluyendo a otro sector, o que vamos a abrir un millón de centros y ahora que los hospitales también van a ser, eh, podrán abrir centros de vacunación los que quieran. Pero si no hay vacuna para, para aplicar, pueden haber un millón de centros de vacunación y no se adelanta mucho. Así que aquí lo que realmente hay que esperar es que el gobierno federal pues aumente eh, ese, ese número de vacunas que llegan a Puerto Rico. que Como hemos dicho anteriormente, son eh, 41.400 las que tiene acceso el gobierno de Puerto Rico para, para esos propósitos de hecho como dije adultos mayores que están en estas primeras fases o etapas de la vacunación en Puerto Rico son casi 800 mil de eso es lo que estamos hablando obviamente no, no es que se van a, no, no se va a esperar terminar eh, la primera fase para que empiece la segunda la, la, la primera eh, fase 1A no hay que esperar que termine para que pueda arrancar la vacunación en la fase 1B van al unísono pero obviamente se ha visto afectado de aquí. Aquí ustedes lo escucharon en Ponce en Caliente. O sea, y, y más que en Ponce en Caliente. Ustedes lo escucharon por la mañana con Normando. Aquí en Noti 1, tempranito en la mañana, al, al General Reyes. Pues realmente reconocer que sí, que hay, una, hay un grado de, de lentitud en términos de las expectativas que se tenían. Para febrero ellos pensaban tener vacunados el 70, imagínense para febrero que empieza la semana que viene, ellos empezaban pensaban tener eh, gran parte de la ciudadanía vacunada, pero el hecho de que es un número reducido de vacunas que llegan, aunque les voy a decir algo, por ahí hay países más grandes que nosotros que reciban hasta menos vacunas que las que nosotros tenemos acceso, de eso es lo que estamos hablando, también tenemos que poner en perspectiva eh, la necesidad mundial en términos de, de las vacunas y, y, y tener en perspectiva la situación o lo que representa el acceso mayor o irrestricto a la vacuna. Así que esas 41.400 semanales que nosotros recibimos y que no, no cumplen con nuestras expectativas para poder vacunar muy bien rápido a la mayoría de las personas, hay otros países completos que reciben menos que eso. Así que hay que tener obviamente eso en en perspectiva vamos a, vamos a pasar a escuchar eh, la gente pues sigue atenta al proceso de envío de los de los fondos de asistencia de por pandemia federal de 600 dólares por parte del departamento de justicia eh, pero más allá del de envío que todavía lo está realizando el departamento de hacienda más allá del envío que le corresponde a los ciudadanos hay personas que también eh, reciben la asistencia de por pandemia a través del Departamento del Trabajo, ya sea eh, por, conce por concepto de los fondos PUA o eh, fondos regulares del departamento del departamento a través del Departamento del Trabajo como lo es el desempleo. Así que es importante también conocer qué dijo sobre este particular el, el secretario de... el secretario de el Departamento del Trabajo así que vamos a pasar a escuchar unos, unos minutos eh, la orientación por parte del mismo para que usted pues tenga en perspectiva lo que está ocurriendo vamos a escuchar al licenciado Carlos J. Rivera Santiago eh, secretario del Departamento del Trabajo aclarando dudas sobre este asunto vamos a escuchar
2: ahora bien este nuevo paquete de lo que tiene que ver con los beneficios de desempleo y de púa hasta el 14 de marzo. El otro asunto bien importante que trae es que Esto es adicional a lo que usted ya recibe por desempleo o púa. Así que van a ser 300 dólares semanales que también estarían recibiendo desde el 26 de diciembre hasta la fecha del 14 de marzo, que es el periodo. Otro asunto bien importante con la legislación es que ya le pone finalidad o le pone fin al PUA. Establece claramente que ya el PUA termina el 14 de marzo y que no, ¿verdad? Que establece que no va a haber ninguna otra extensión, así que eh, menciona una especie de como de transición de que debemos ir preparándonos ya tanto en desempleo como en PUA. Para, para que no vaya, no contemos con semanas adicionales y los arreglos ir haciendo los arreglos sobre ese propósito. Así que es importante que ya vayamos pensando de que la legislación, tal y como está aprobada hoy, le pone fin a, en esa fecha. Ahora bien, ¿quién cualifica o quiénes cualifican para esa compensación de 300 dólares adicionales? Pues tienen que eh, va a cualificar a aquellas personas que al día de hoy están recibiendo desempleo o púa o que en algún momento dado soy, solicita púa, por ejemplo, en el día de hoy, pero la persona cualifica para púa o cualifica para desempleo, pues además de esa compensación recibe los 300 dólares semanales. Por consiguiente, tiene que ser una persona que está bajo desempleo o bajo púa. Si la persona no, cal, no cualifica ni para desempleo ni para púa, pues no va a recibir los 300 dólares. Y esto lo menciono porque ¿verdad? hay ciudadanos que nos han preguntado si al igual como ocurre con los 600 dólares que se está... Eh, en ese sentido no, tienen que ser 300 dólares semanales va a recibirlo aquella persona que reciba desempleo y púa y es una compensación adicional. Así que, como mencioné, y para que sepan, se aprobó el 27 de diciembre. Eh, esto fue una legislación que se aprobó a última hora, eh, el 26 se acababa el beneficio y el 27 es que se aprueba. Una vez el Congreso, en este caso fue el presidente Trump quien firma eh, esta ley, pues el, el paso siguiente, una vez se aprueba una legislación como esta, no es rápido comenzar a desembolsar, en ese sentido el departamento no podía comenzar a desembolsar, ni ningún Estado podía hacer estos desembolsos. ...y usted se preguntará por qué... ...pues primero... ...porque el gobierno federal... ...en este caso el Departamento del Trabajo Federal... ...tiene que emitir unas guías... Eh, ...unas guías donde establece... ...para dar esos esos beneficios... ...porque hay unos requisitos... en ley y la legislación añade preguntas o requisitos eh, y de qué manera el Departamento de Puerto Rico del procedimiento. Así que esas guías eran vitales o son vitales para poder hacer ese desembolso. El gobierno federal comienza a realizar esas guías eh, para los estados y Puerto Rico a partir, y si mi memoria no me falla, como para el 2 de enero comienzan a bajar algunas guías. ...y finaliza de hacer estas guías o de emitir esas guías allá para nosotros, al igual que los demás estados, inmediatamente vamos donde nuestros contratistas para hacer los arreglos en programación. En el caso del Departamento del Trabajo, tenemos dos contratistas. Uno para el área de desempleo, que es el que tradicionalmente hemos tenido por muchos años... Y en el caso de PUA, un contratista que es nuevo, porque la plataforma de PUA Esión, de estas guías y los requerimientos federales a ambos contratistas, ellos comienzan el trabajo de programación y todos los cambios técnicos para que ese programa eh, y a la hora de que usted como reclamante vaya a reclamar, cumpla con todos los requisitos en ley y nosotros obviamente también para efectos del desembolso y no haya ningún error, porque la consecuencia de que hay un error o se emita mal el, el desembolso, es primero el, rec el recobro, obviamente, al ciudadano, que no lo queremos, eh, y obviamente desde el punto de vista del gobierno de Puerto Rico, si se pierde ese dinero, pues tendríamos que reponerlo porque es del gobierno federal, no es dinero de fondos estatales. Así que inmediatamente recibimos esa información, se remite entonces a Noce, la plataforma de FASPUA, Es una plataforma sumamente moderna porque tiene la tecnología tan reciente del 2020, ¿verdad? Porque fue en agosto del 2020 sumamente rápido y ágil. También es así que ya eso fue el 8 de enero que se enviaron las guías. Y si mi memoria no me falla, como para el 12 de enero ya esa plataforma estaba arriba. Y, y recibieran los 300 dólares semanales. Así que a partir del 12 de enero, ya los, todos los reclamantes de PUA y en este
1: momento. Bueno, vamos a regresar ya mismito con, con esta información que es importante. Vamos a eh, poder eh, eh, regresar más adelante con la información por parte del secretario del Departamento del Trabajo. hay que Tengo que hacer una pausa al regreso, pues. Aparte de ese tema, pues también estaremos abordando otros temas que son parte de la opinión pública, ¿verdad? De, de, de lo que es el, el, la discusión pública en el día de hoy. Siguen eh, los bomberos haciendo sus reclamos, pretenden mañana marchar hasta el Capitolio por la reducción del aumento salarial que se le había concedido hace dos meses, 125 dólares de aumento que eh, fue eliminado. Los bomberos señalan que es inaceptable y por eso marchan mañana. Está eso, está eh, el análisis aún de, eh, el aumento del aumento al salario mínimo. Todavía se está hablando de la orden ejecutiva con relación a eh, la violencia de género en Puerto Rico. Eh, el pliego acusatorio contra Sergio George eh, y otros temas también estaremos abordando luego de la misma. Así que pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910 a las 8 de la mañana fiscalizamos a Palo Limpio, Limpio Ramón Rosario
3: Obviamente yo sentí el repudio que siente todo el mundo, pero el Partido Republicano, en su base, tú lo pudiste sentir. Sí, tenía obviamente un sector que no, no le importaba que eso pasara, eh, pero hasta el mismo Donald Trump se tuvo que apartar de eso. Imagínate cuán mal estuvo. Y sí. yo creo que todo el mundo piensa que esos son los partidarios eh. de Donald Trump incitados por Donald Trump.
0: Como ex secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza y principal ex asesor legal de la oficina del gobernador, viene a decir las cosas como son y con conocimiento pleno de la política y del gobierno. La nueva temporada de A Palo Limpio, Limpio. Junto al licenciado Iván Rivera. Iván Rivera
4: Para los que defienden el status quo Época difícil, a Méndez que tienes un candidato El PIB sacando 14% Con una candidata que se declara independentista Por Victoria Ciudadana sacando 14 más Así que el status quo está en precario
0: A las 8 de la mañana Tú escuchas la nueva temporada De A Palo Limpio Con los licenciados Ramón Rosario E Iván Rivera Solo por noti 1630. 630 donde se fiscaliza a Palo Limpio. Festival de Pickups en Henry Motors. El momento de comprar tu pickup es ahora. Americanas y japonesas, grandes y pequeñas, Ford, Ram, Nissan, Toyota, importadas y locales, con garantía de fábrica vigente, adicional a la Henry Garantía. También las tenemos nuevas en Henry Motors en el Ponce Bypass y en Henry Motors Auleta en la comodidad de la Avenida de las Américas y Henry Motors Nissan. No compres tu pickup sin antes venir al Festival de Pickups de Henry Motors. Info 787 18 34 418 4 18, 34 44
6: Amigo que me escuchas, En Caliente estrena un nuevo horario y quiero invitarte al programa de Winmar Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico, todos los jueves de 3 y 30 a 4 de la tarde. Recuerda, energía solar, energía para ahorrar y para ayudar. En Caliente estrena un nuevo horario y quiero invitarte al programa de Winmar Home, de 3 y 30 a 4 por 91630 en En Caliente.
4: Comienza el año celebrando en el evento de celebración Jeep Con descuentos exclusivos del 21 de enero al 1 de febrero En tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram Llévate a la Jeep Compass desde $24,995 La Jeep Gladiator con $3,000 de bono La Jeep Grand Cherokee desde $498 al mes O montate en los nuevos modelos de 80 aniversario Jeep Disfruta de nuevos caminos celebrando los 80 años de aventuras Jeep En tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram Detalles en la prensa
5: Mírela, písela, tóquela. Para saber que no es natural, tiene que morderla. Artifigrama de Grama Mía. Si llama a un instalador, exíjale Artifigrama de Grama Mía. Usted no solamente merece el mejor servicio, usted se merece el mejor producto. Artifigrama de Grama Mía. Cualidades en nuestra grama de 40. Tras no poseen. Grama Mía. Sirviendo a Puerto Rico por más de 40. 843-6246. 843-6246.
4: Ya entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico y está disponible el más reciente tratado del licenciado José Cuevas Segarra. Las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia, un análisis de las normas procesales y cautelares contenidas en el novel Código, incluyendo aquellas para asegurar el cobro de reclamaciones o para defenderte de las mismas. También encontrarás normas relacionadas a estas para con los municipios y múltiples otras agencias gubernamentales. Benefíciate de la oferta de descuento de introducción. Visita cuevassegarra.com o llama al 763-1418. AC, cuidando tu camino. Escoge ASC.
0: Somos Noti1630. Notiuno 630 Primeros con la noticia. Noti1630 es la emisora de noticias de mayor alcance en redes sociales y con el mejor equipo de noticias en redacción digital. Para nosotros, tú eres la parte más importante de la noticia. Por eso entra ahora a noti1.com y participa de nuestro sondeo diario. Política, deportes, temas sociales y todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Somos, Somos Noti1630, donde tu opinión también es noticia.
6: Donde rompe la noticia, Notiuno. Notiuno
0: 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
3: Buenas tardes, soy Luis Dalmo Domínguez y usted escucha Notiuno 630 primeros con la noticia última hora 1232. El ex
2: director de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader dice en el programa Pelotadura que el pliego acusatorio de la Fiscalía Federal... En relación al arresto del productor radial Cisto George, se revela que alegadamente Raulín Maldonado habría exigido una compensación de 300 mil dólares para no dar a conocer otra parte del chat que le cuesta la gobernación a Ricardo Rosselló. Interviene Ferdinand Pérez.
3: De que, que Persona 1, Raúl tenía más mensajes de Telegram que no habían sido publicados en ese momento y que los haya obtenido de la Persona 2, que era el pub, que era la que entendíamos que Raúl Raúl Maldonado. Que los mensajes de Telegram contenidos que contenían información dañina contra la persona 3 y otros miembros de, del staff de la persona 3 y de su partido y que también incluían a la, pers a la persona 4 dice Ajá. que la persona que la persona 1 que era Raúl intentaría quemar a Puerto Rico o sea intentaría burn down Puerto Rico la persona 1 o, sí, o, 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 o que Puerto Rico se cayera abajo se quemara ah. abajo mediante la publicación de esos mensajes de, de, de texto a menos que la persona 1 recibiera aproximadamente
7: 300 mil dólares pero espérate que ahí, ahí, ahí este, 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 la historia cambia exacto o sea lo que tú estás diciendo es que Raul y Maldonado amenazó con echar el cuesta abajo al país o incendiarlo, como tú planteas, a menos que no le hicieran llegar, ¿cuánto?
3: Que no le hicieran llegar 300 mil dólares.
7: 300 mil dólares, ok. La gente
3: tiene que leer bien esto, para que vean, no, no, no lleguen a conclusiones antes de tiempo. Correcto. Lean lo que dice y, y van, a, sí, y van a poder... Todos los
7: titulares son que acusan a, a Sisto George por sobornar a Raúl y Maldonado pidiéndole 100 mil dólares. Eso es lo que está Pero presente en todos Eso lados. no es
3: lo que dice el indictment,
7: eso no mm. es lo que dice el pliego. El pliego dice
3: otra cosa. Noti 1, última hora, 12.34, de inmediato a la sala de
7: redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias, compañero. Saludos a la audiencia. Tengo conmigo ahora al representante José Memo González. Eh, bienvenido a Noti 1. Saludos, Jerry. Para ti, para
6: todas las personas que nos disponen a través de Noti 1, mi gente, que era nuestro distrito entonces me el y mi vuelo a recibo.
7: Bueno, hay una resolución para investigar el alza en el precio del gas licuado.
6: Eh, eso es así: de, de lo que es el gas licuado y el gas propano, que sabes que se utiliza muchísimo en eh, lo que son nuestras residencias, porque si tú te haces una encuesta hoy, un sondeo de 100, de 100 personas, por lo menos 90 tienen esta pegada, ¿verdad? Y son personas de de, de recursos, como dice uno, ¿verdad? Adicional a eso tenemos las pymes, que tú sabes que se mueven las estufas y los restaurantes a través del gas el propano. Adicional a eso tienen los Londres, que se utilizan también en lo que es el gas. Y lamentablemente y decididamente, se ha, se ha aumentado el gas en los últimos, diría yo, ocho o nueve meses. De, estaba en dos dólares y está casi en tres dólares ahora mismo. Oye, en menos de dos semanas ha subido una sabes Yo creo que es demasiado fuerte. Tengo muchas quejas de los contribuyentes de México. Adicional, tengo muchas quejas de lo que son eh, los, los comerciantes como tal, de restaurantes. que eh, Yo tengo esa evidencia y las facturas, ¿verdad? Para, para, para poder comparar lo que es este aumento desmedido que ha tenido el gas en estos
7: momentos. ¿Y a qué va dirigida la resolución? ¿Es un pedido al gobernador para que se atienda esto? La realidad
6: es que no es un pedido al gobernador, para hacer un pedido al gobernador para pues, haríamos más adelante una expresión de cuerpo, pero queremos indagar y queremos investigar el porqué de este aumento desmedidamente del gas, del, del costo al gas. Queremos verificar a ver por qué dato que es que regula ¿verdad? El, la, el margen de ganancia de estas empresas, no ha dicho el porqué de este aumento. ¿Cuáles son las tablas? ¿Cuáles son las fórmulas que estamos utilizando para aumentar el gas indiscriminadamente? La realidad de el, y es que mayoristas mayoristas en Puerto Rico, solamente hay dos, de esos dos, uno ocupa casi el 90% o el 85% de lo que es la importación el gas a Puerto Rico. ¿Sabes qué te quiere decir esto? Que todos los gaseros, como le dicen, ¿verdad? Los gaseritos, como le llaman, ¿verdad? No, 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 quiero, no quiero sonar el en cuanto a eso. Los gaseritos, que son las personas que llegan gas en las casas, que compran el gas, el cilindro de gas para llevarlo a tu casa, pues estas personas tienen obligatoriamente comprarle a ellos. Y lo que no podemos permitir es... Que, que en una empresa donde tienen solamente dos mayoristas se crea un monopolio que cuando ellos quieran o por lo menos el que mayor eh, por ciento tiene porcentaje tiene cuando ellos quieran subir ya a a su display pues que lo hagan no tiene que haber un control y la que quiere que, que hacer su trabajo porque que la comisión de servicio público en una ocasión yo me acuerdo que autorizaron a una de las empresas a a, a gas ya también ¿verdad? E, importar gas de afuera en grandes proporciones ¿y qué hizo esta empresa? Esta empresa que hoy tiene el 80%, compró a esa otra empresa, la compró, Jerry. Eso quiere decir que tenemos que seguir investigando a fondo y ver dónde están estos mercaderes y ver qué es lo que está sucediendo con el costo del gas, porque ese costo, ¿sabe qué es lo que sucede? Que se lo traspasan a ciudadanos.
7: Oiga, representante, eh, eh, le pregunto, ante el panorama que ustedes tienen y hablando claro, esto no pinta entonces que ya es un monopolio porque usted dice no se puede permitir ah. que haya un monopolio no lo hay
6: bueno yo, yo, te, yo no quisiera llamarlo de esa forma hasta que terminemos la investigación pero yo entiendo que lo hay hoy día es solamente dos mayoristas pero aquí lo más importante es que el pueblo se quede que tenga la tranquilidad y la seguridad que vamos a estar indagando de la Cámara de Representantes vamos a traer los resultados y vamos a ver el porqué de este aumento de pedido cuando tú tienes el petróleo que bajó en un momento y esto es un derivado porque esto es cuando tú terminas cuando se refina lo que es el producto, ahí está la verdad así que yo creo que no es justo lo que está sucediendo, yo creo que las agencias tienen que expresarse y aquí estarán o
7: sea, para califarlo Muchas gracias al representante José gracias. Memo González por haber estado con nosotros. Buen día, representante. Gracias, Jerry. Cuídate mucho. Noti 1, continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
1: José Moura, esto es en caliente. Estamos aquí a través de Noti 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hemos estado escuchando el, al secretario del Departamento del Trabajo ofrecer información sobre el beneficio del PUA y eh, eh, fondos de desempleo eh, por la pandemia que usted eh, o que se han, que han sido renovados y que es importante que usted conozca. Eh, que puede recibir una extensión de los mismos. Así que vamos a continuar en esa orientación escuchando al, al secretario del Departamento del Trabajo.
3: Pero
2: de fondos estatales.
1: Así que inmediatamente recibimos esa información.
2: Se remite entonces a ONCE, la plataforma de Fast PUA. Es una plataforma sumamente moderna porque tiene la tecnología reciente del 2020, ¿verdad? Porque fue en agosto del 2020 sumamente rápido y ágil. También es así que ya eso fue el 8 de enero que se enviaron las guías. Y si mi memoria no me falla, como para el 12 de enero ya esa plataforma estaba arriba. Y el...
1: Pero vamos a ver si podemos mejorar un poquito aquí el, el, el audio de la información que nos viene del Departamento del Trabajo para que ustedes pues, puedan eh, escuchar. Y no cabe duda que hay ¿verdad? un poco de necesidad de, necesidad de información en la ciudadanía con relación a, a lo que fueron las extensiones de estos seguros por desempleo y eh, asistencias eh, por pandemia. Así que vamos ya mismito a regresar precisamente, como dije, con el secretario del Departamento del Trabajo, quien explica todo lo relacionado sobre el particular eh, y cómo las personas, pues, o los pasos a dar para poder eh, extender el beneficio de, por pandemia a través del Departamento del Trabajo. Vamos a ver si ahora, pues, podemos tener una mayor. Eh, podemos escuchar con mayor claridad eh, lo relacionado a esta información de parte del Departamento ahora, del. Del trabajo. La
2: gran mayoría es depósito directo, pero todavía hay personas con cheque. Eh, todos sabemos que la situación de los cheques retrasa aún más el que usted recibe ese dinero. Y para que usted tenga una idea, un cheque cuando se emite puede tardar hasta tres. Esto sin sin, sin, sin dejar atrás la situación de que si la Dirección postal, no es conforme al formato del servicio.
1: Bueno, como dije, estamos, estamos escuchando al secretario del Departamento del Trabajo eh, dar información al respecto. Vamos a ver si, si podemos corregir la situación.
2: Así que una persona que agotó DUA no cualifica automático para PUA, porque si la razón del despido fue la del desastre y no fue la del, obviamente, la del la pandemia pues no puede cualificar para, para PUA. Así que lamentablemente algunas personas que entendían que una vez agotaban DUA, automáticamente cualificaban para PUA y no, son, pre, son eh, programas totalmente distintos y esto lo verificamos con el gobierno federal y le, le, le preguntamos precisamente porque había, había muchas personas eh, preguntando sobre este asunto pero la respuesta es que no, que son programas distintos, con requisitos distintos y la persona tendría que cualificar bajo el programa PUA como si fuese un reclamante nuevo, pero tiene que pasar al mismo proceso. Y ver si cualifica, que ya vemos que los requisitos son distintos. Tengo por acá Ketsi Vázquez. Necesito contactarlos para que me ayuden por un caso de robo de identidad. Están utilizando mi seguro social. ¿Qué debo hacer? Pues, mire, lo primero que usted debe hacer es ir a la página de nosotros de internet www.trabajo.pr.gov va a ir a servicios en línea y va a ir a la área donde dice fraude al desempleo o fraude de desempleo, ahí como mencioné previamente, usted va a poder ver la dirección de email donde usted puede hacer esa denuncia de fraude, así que de manera inmediata escribe un correo electrónico indicando su situación con su información, ese es el primer paso, el segundo paso que usted debe hacer es verifique su historial de crédito, porque de la misma manera que pudieron haber obtenido su seguro social para una reclamación, sea de desempleo, sea de púa, pudieron haberle robado la identidad para hacer algún reclamo en una institución financiera o cualquier transacción. Así que en ese historial de crédito, cuando usted revise, revisa esas transacciones, que no hayan utilizado esa información suya para otro propósito y si usted ve que ocurre algo eh, ¿verdad? Que, no, que usted no hizo, pues notifique también a esas agencias crediticias y saque inmediatamente también una querella con la policía de Puerto Rico para que se investigue, así que la querella va a ser necesaria también para lo que tiene que ver con el crédito para toda la gestión eh, pero ese es el llamado, esos son esos tres pasos, que lo resumo es escribiendo al departamento del trabajo va a, hacer, va a verificar si esto era el crediticio y el tercero ya sabe que dependiendo si le robaron o no o utilizaron la, la,
4: el, la información
2: una querella con la policía de Puerto Rico para que nosotros entramos reclamé el sábado las semanas del 16 y 23 de enero y me sale sacar cita ya que mi última semana de la extensión de las 13 semanas se me agotaron el día 2 de enero que fue mi última reclamación y ahora no puedo seguir reclamando ¿qué debo hacer? pues mire, eh, don Luis eh, ese, ese caso que usted está mencionando eh, es probablemente usted no puede reclamar porque precisamente es lo que hemos hablado con la programación al estar no, la programación no está arriba no le permite hacer esas extensiones pero debo ser una salvidad y aprovecho la pregunta que tiene eh, que puso el señor el Ramos o nos envió el señor Ramos a nosotros previo al 26 de agosto nosotros dos o tres semanas antes habíamos hecho disponible a la ciudadanía de que cuando la persona agotaba sus 26 semanas de desempleo pudiese entrar a la página de internet y activar esas, esas 13 semanas o esas extensiones. Ahora con la, con el nuevo paquete, si la persona los eh, agota el mismo 26 o posterior al 26, pues no va a poder hacer ningún tipo de extensión, por lo que le mencioné, por la programación que hace falta, porque no la extensión se va a hacer por virtud de otro de otro, de otro programa, ¿verdad? No va a ser por PUC, nada, es algo técnico, solamente lo estoy explicando, pero para, que lo, para la información que ustedes necesitan es que si usted se la agotó después del 26 de diciembre, tendría que entonces esperar a la programación para poder extender. Ahora bien, ¿qué ocurrió si, pues, a manera de ejemplo, usted agotó sus 26 semanas el 30 de noviembre, por decir algo, o en noviembre, pues esa persona que agotó preferiblemente antes de diciembre, noviembre hacia atrás, agotó sus 26 semanas y no ha sacado una extensión, no ha sacado la extensión PUC. Todavía el día de hoy esa persona puede entrar a la página del de, de departamento en servicios en línea, en reclamación subsiguiente y puede activar o hacer, ¿verdad? contestar las preguntas, hay unas preguntas de debida de PUC, llenar la información y puede extender... 13 semanas adicionales o el PUC, pero eso es para aquellas personas y repito que fue para antes del 26 de diciembre y preferiblemente de noviembre hacia atrás y va a poder cobrar hasta el 26 de diciembre únicamente porque ahí se pararía. Así que eh, hago ese llamado porque ya hemos identificado que deben haber como 30 mil personas en esta situación así que hay 30 mil personas que probablemente si no han solicitado esas extensiones y se agotaron en ese periodo anterior que les mencioné puedan activarlo sin la intervención de un técnico sin una cita y van a ser unas semanas adicionales Eduardo Heredia pregunta sobre el PUA ¿para cuándo nos van a pagar los meses que se reclama y todavía no ha pagado? Tengo como tres mesas que me deben. Bueno, esa pregunta del señor Heredia, hay que ver, pueden ocurrir varios asuntos, eh, varios escenarios. Si la persona ya venía reclamando PUA eh, bajo la vieja plataforma y pasa ahora a la nueva plataforma PUA, esas semanas que ya había cobrado o que ya estaban eh, en sistema, que ya había cobrado, le pueden aparecer en proceso o pendiente. Y, y eso no se preocupe por eso, porque si, si eso es lo que ocurre, eso es que el sistema lo refleja así. Ahora bien, si es una semana que está diciendo pendiente o en proceso, eh, y usted no ha recibido el pago, y usted no ha recibido el pago y el pago estaba por cheque, como decimos por ahí cuenta y jure, que es que el cheque, la información de la dirección postal estaba incorrecta o fue devuelto, y altamente probable que ese cheque ...haya sido cancelado. Con respecto a los cheques cancelados... ...ya se está trabajando toda la logística de cheques cancelados... ...y en sistema se están arreglando, ¿verdad? En el caso de PUA se hace casi instantáneo, se verifica... ...y se hace en el sistema y se debe reflejar casi inmediato. Y hay un plan de trabajo y se está trabajando con eso... ...para esos primeros cheques que quizás fueron devueltos... ...pues de, se pueda entonces entrar en sistema y arreglarlo. Así que de ser así, en sistema mismo lo va a poder ver más adelante cuando se, se libere ese pago pero puede ser eh, uno de esos dos escenarios en cuanto a lo que tiene que ver con, con pagos eh, atrasados bien importante lo otro asegúrese que la cuenta bancaria esté correcta comúnmente si la comúnmente no, como ocurre si la cuenta bancaria está incorrecta no se va a emitir pago inmediatamente se pone un, como un stop payment o, o ¿verdad? se para el pago y no, y, y no se emite
1: ese pago bueno, ahí he estado escuchando al secretario del Departamento del Trabajo orientando las diferentes situaciones que están ocurriendo con el pago del PUA. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con el segmento final y más de esta información. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Llamo de regreso, soy Luis José Moura, ya nuestro segmento final de Ponce en Caliente. Vamos a escuchar esa parte final de la información del Departamento del Trabajo a, su, a través de su secretario relacionado a los fondos del PUA y cómo usted pues, puede diligenciar la extensión de los mismos. Vamos a escuchar al secretario. Disponible.
2: Usted va a poder hacer esa reclamación y ese dinero lo va a poder recibir de manera retroactiva. Tenemos por acá a Eric G. Álamo Colón. ¿Los que agotaron las extensiones del PUC después del 26 tienen que hacer alguna gestión o solo nos resta esperar? Pues mire, señor Alamo, en el caso de las extensiones, como le mencioné, que los agotaron después del 26, aquí tendríamos que esperar a que la programación esté disponible y hasta que la, la programación esté disponible, pues no va a poder hacer alguna gestión, pero una vez la programación esté disponible, nosotros vamos a estar informándoles a la ciudadanía cómo van a hacer esas extensiones, que probablemente lo que van a hacer es reclamar ese retroactivo a través de la misma plataforma eh, para entonces eh, recibir entonces toda esa compensación que le corresponde de manera retroactiva. Es importante señalar que, que con estas nuevas extensiones, eh, cuando esté disponible la programación, van a tener que contestar unas preguntas y toda esta información se certifica bajo juramento, obviamente. Así que todo ciudadano está certificando bajo juramento de que esta información es cierta y correcta. Tenemos por acá a Alison Pérez. ¿Cuándo atenderán el público de manera presencial? ¿Tiene algún plan para eso? Muy bueno, dejarlo de manera presencial. Debo señalar que desde mediados de diciembre pasado, una vez vinimos en conocimiento de la vacuna del COVID-19 en Puerto Rico, que venía para Puerto Rico, inmediatamente nos enviamos eh, una comunicación oficial a, al secretario de salud pasado y al incumbente también le actualizamos solicitando la vacunación también para los empleados particularmente de desempleo y que atienden servicios directos del departamento del trabajo, obviamente pues con miras a, a, a poder retomar cierta normalidad y trabajar de manera presencial cierto tipo de casos así que estamos dando un seguimiento a esa gestión de lo que tiene que ver con vacunación, pero de igual manera ya estamos
1: haciendo nada eh. bueno, ahí escucharon al secretario del departamento del trabajo darle información, lamentablemente se nos acabó el tiempo nadie se retire tras la pausa Eddie López y el programa Ante la Justicia buenas tardes
4: escuchas WPRP
5: UPRP 910 noti 1, Ponce
0: Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa